0: 尼成品 Podcast 年度听众意见调查开跑喽！谢谢大家过去一年的收听与支持，新的一年我们也会继续努力。你有特别想听的书籍、想关心的主题、想邀请的来宾吗？现在点击节目资讯栏问卷链接，分享你宝贵的建议，就有机会获得成品礼券三百元。立刻填写问卷，许下你的
1: 新年收听愿望吧！人从不红到红要很久，从红到非常红只要一下。用流润的话讲，就是数学的斜率了哈。然後那个斜率只要拉起来，它的边际效益会马上跑出来
0: 。它有个指数化成长这样子。对
1: ，但大部分的人或大部分的公司，在前期就会被消灭掉。他
0: 想要在一开始就有一个一炮而红的感覺难
1: ，现在很难。嗯、一炮而红，如果用流润的话来讲，其实就是运气你看那些成功了，你问他说：“哎、欸，某某某，你为什么事情做的这么成功？真正很成功的人都说，我运气好。”其实那都是幸存者偏误嘛，它里面也讲<对>，是幸存者偏误。你说他运气好吗？不是，他一前面做对很多事，然后最后说运气好。反而你去问那个一半成功的人，问他说你怎么成功，他就跟你七七八八讲一大堆，我成功的要领要诀。所以那才会靠一句我们台湾人年长者讲的说，那个越是厉害的人，那个道虽都越谦卑。所以看完这本书，其实我不觉得只是一个商业，或者是我们投资要有胜算，其实人生的概念也是一样。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。今天是开工第一天哦，想推荐大家一本实用的人生工具书。它将工作中复杂难题层层拆解，深入浅出，帮助我们提高人生的胜率。那就是刘润导师的新书《胜算》。与我们一起聊这本书的呢，是《极限赛局》的作者。企业讲师谢文宪老师，宪哥你好，子瑜好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪。继极限赛局之后，哎、欸，宪哥又来到我们的频道了。首先，我们在认识胜算之前，想先请宪哥帮我们简介一下作者刘润和他过去的书底层逻辑哦。因为常逛书店的听众啊，一定对这本畅销书底层逻辑非常有印象啊。其实市面上讲述成功和工作的书籍是非常多的，想先请问一下宪哥。底层逻辑它受欢迎的原因是什么呢
1: ？我觉得有三个方向。第一个哈，就是我们常讲不要用现象解释现象，要用理论来解释现象。刘润老师本身是数学的专家，我不管用物理学也好，化学也好，数学也好，我觉得用数学的理论来切入人生复杂的议题本身，这是第一个。我觉得这个很值得读的系列。第二个就是人生的选择本来就难，人生的决策、商业的模型本来就很难，但如果能够有一个框架可依循，这件事情是不。不管底层逻辑一二，或者是商业简史这一类的书籍受欢迎的原因。第三个就是有时候第一性原理或者越复杂的事情，能够把它讲得越简单。嗯、这件事情看起来好像很容易，其实非常难。超难的，真的、啊。我人生活到五十五岁，我也觉得人生好难。但是看牛顿的书，有一种感觉，就是他会把那些很复杂的东西看起来用一些简单的公式，这个公式就会让大家有一个依、e、循的标准。那我们从底层逻辑开始，好的，再细问一下，跟其他成功学的书籍是不同在哪里呢？好，我们先讲成功学，我们反向，因为成功学大量的使用它里面有一种重注射啊，比如说为什么胖子总是特别懒？其实这句话根本没有什么道理。为什么胖子跟懒有什么关？关系，可是他就利用了一个注射的原理，就是为什么胖子总是特别懒？其实你就会想到，胖子好像就是很懒，这个就是洗脑的工具。其实很多成功学的书都是类似像操作这一类的东西，所以我觉得刘润把那种成功学不能告诉人家的秘密，他直接一眼就定出来，这是第一个。第二个，我觉得底层逻辑这一类的书籍一开始讲了，比如说什么法学家啦、商人啦、啊、经济学家啦，它里面谈到了一个最重要的概念，我自己很喜欢，就是谁。谁损失越大，就是谁的错。这本书里面谈到一个，就说 A 诱拐 B 跑去 C 的工地里面，结果害 B 弄死了。哎、欸，结果到底是谁的错 ？A 的错、B 的错，还是 C 的错？他从三个不同的学者的角度，比如说从法学家的角度、从经济学家的角度，跟从商人的角度，告诉你说 ，B 只要被骗进去 ，B 死掉。那就是其实是 B 的错，这些有一点颠覆我们一般常理所谈的论述。我觉得这本书，如果你要问我，他会在台湾卖的这么好，其实知识分子也不是都笨蛋。他们看一本书之所以能够长销的原因，是因为他提出了洞见，这个洞见是 inside 别人没有看到的东西。他发现，我觉得这个是刘润老师很厉害的地
0: 方。嗯、没错，我也想分享一个我觉得印象很深刻的事情啊，就是刘润老师在里面去提到，很多人跟他说良心赚不了钱啊,啊。对啊啊我觉得其实刘。段老师是非常的直白啊，他就说你赚不了钱。嗯是因为你没有商业头脑，嗯，不要怪到你的良心身上。是是是，是是就是也许世界上有一些人是黑心赚大钱，嗯，可是仍然有人是不黑心，但是他也赚大钱，是。所以真的是赚大钱跟你有没有良心是真的没有直接关系。是
1: 这个有点像我们讲辩证，因为他在辩证这个人的对跟错之间。当然，因为底层逻辑也好，或者商业简史或者这本书也好，他是透过一些不断的去辩证一些东西。我相信他看过的商业案例一定非常多。他才能够写出这么深入人心的
0: 内容啊。那我们先从刘润老师本人上面来谈好了。嗯,嗯，宪哥，您跟他同样都是企业讲师或者是有顾问的身份在里面哦。<是 S 1> 那您在刘润身上有吸收哪个观念是您印象最深刻的吗
1: ？我分两个方向来讲。他早年我记得写了一个跟游记有关，就是去南极嘛，哈。因为他那个东西其实对我来说，他跟他儿子之间的关系，或者是游历之间的关系，跟我的关系有一点点类似是。是我们早年因为自己在创业或者是在活动的过程，其实也跟旅行跟父子关系有关，我觉得他其实不是只是一个商业很厉害的人，他在生活上也非常厉害。所以一个人的故事要精彩，其实他的生命一定要精彩，故事自然会精彩。这是我觉得他第一个特质。第二个特质就是中观。就是他会站在一个比较高的位置上来看复杂的世界的运作，这些世界的运作举凡像人生或者是像商业，如果你要能够中观这个市场，再用围观的角度来看待每一个操作流程，这个不同的视角的切换是刘润非常厉害的地方。这个不是每一个商业顾问都有的哦，因为有些商业顾问只会针对他的那个擅长的领域下去切入，他的这个领域其实是非常的广泛，而且广泛的程度是超乎我们的想象。
0: 那我们接下来谈一下这次的新书胜算啊<是>。那它和过去的书籍底层逻辑有什么样的不同之处？还有我们要如何
1: 善用这本书呢？其实我在看底层逻辑，说跟这本书重复出现的一个观念，他在底层逻辑写到，在这里也写到，就判断力、分寸感跟颗粒度这三个非常重要，因为他连续在好几本书里面都谈到的东西。第一个是判断力，就是我们讲选择；第二个是讲分寸感，分寸感就有点像是说我们拿捏那个做事的分寸。我举例，我跟主持人握手，那个手要握到多深、多大力？太大力会伤了你。如果没有握到感觉那个痛点，你会感觉我这个人不诚恳，这就是分寸感。第三个就是颗粒度，颗粒度我举一个例子，刚刚我来了这里的时候，在市民大道塞车，我就跟我们的时报的同事讲说，说我可能会迟到五分钟。好，我们就用五分钟这个概念来看，如果成功人士他的时间是用一分钟、三分钟、五分钟来看，一般的人可能他是用一小时、半小时、二十分钟来看，这就是所谓的颗粒度。他在底层逻辑谈到这个，在这里也谈到了这个，我相信这个篇章就。值得各位翻下去继续看，他谈到的像比如说杠杆的概念，或者是专业的概念，如何利用人生的不同思维，一维、两维、三维、四维、五维的思维。其实会把你的人生很复杂的东西，用五个不同的构面直接切入。像这刚刚我讲的几个篇章，都是很值得各位阅读的。没错，我现在想举其中一段内容啊。刘润、嗯、他指出，没有方向
0: 的努力就像无头苍蝇，嗯、没有目标的勤奋会四处碰壁啊。嗯、啊其实好奇宪哥对这个的看法、啊，就什么样会被称为没有方向的努力
1: 呢？人有目标才有策略，没有目标就没有策略，目标不同策略就不同，这是。用我的话来说，我是这样说，嗯、其实跟他的概念也是一模一样。我以前在外商上班的时候，外商其实是很强调结果。当我们同事里面也有一些人是每天很忙，但是他的 result 不好。如果外商他强调了 accountability， 强调是 result， 其实就是有点像刘润堂的东西。我举个例子来讲，我早年在刚开始出来上课的时候，我有一段时间很忙，因为我们签的是经济约，就是有案子你就必须要接，但是讲师费很低，你就会常常大陆、台湾、台湾、大陆去接一些好像是你的案子，也可以说是不是你的案子。所以有一些东西你上的课，你感觉你上了很多，实际上并不是你的目标。举个例子，来讲，我以前年轻的时候上那些所谓的新人训，到现在我上的课程已经完全大异其去。他里面谈到，我相信这个很多人就已经变成口头禅，不要用战术的勤奋去掩盖这个战略上的这个，概念是差不多。为了逃避思考，愿意做任何事。像我有时候也是这样，说实在，早上一起来，假装自己很忙，泡一杯咖啡，然后每天做一些忙碌的事情。你都知道，其实早上可能七点到九点是我最黄金的时刻，你把它用在可能不是很适当的地方。所以，其实这一句话某种程度也提醒我们。忙碌跟能够产出绩效中间差异很远，那刘润其实就点出了这个人性的问题，因为你假装很忙碌，老板并不会去鼓励那些很忙或者是很努力的人，或者年资很久的、嗯、老板通常会去鼓励那些每件事情交给他，他都能够搞定的
0: 人。苦劳跟功劳是不一样，完全不一
1: 样。哎，所以，你用你的话来讲，就是这个，就是我们会奖励那些有功劳的人，而不会奖励有苦劳的人。那我们要具备
0: 什么样的思维，才能让我们的努力是更有方向的呢
1: ？它里面谈到的就是进化思维、本质思维跟系统思维来跟大家谈。所谓进化思维，是说像我研究所念气管。我们在做气管顾问的老师，可是你要知道，现在的东西跟二十年前的东西是不一样，这就是进化思维。进化思维给我们最大的学习，就是有点像是说，不要一直说以前多厉害，现在的你在2024年，你必须要用现在的语言去跟现在的顾客说话，这个叫进化思维，你必须要知道这件事情。第二个就是本质思维，本质思维，我觉得就是有点像底层逻辑的基本概念，就是人在运作的过程中，商业在运作的过程中，你要找到本质的东西。我比较喜欢刘润在底层逻辑二所提到的加减乘除这个四个，听起来小学一年级就会。我儿子小学一年级就在学加减乘除，现在我们到大人五十几岁，我们也理解加减乘除。可是刘润在底层逻辑二所谈到的加减乘除，一旦用到商业上，这就是本质。本质有点像是我们讲的物理的第一性原理。第一性原理就是真的颠扑不破的东西，就是这种东西。我觉得这一类的书籍在这个地方有很多的琢磨。第三个就是刘润在这本书里面谈到的系统思维。系统思维有点像是说，我要把一件事情我们讲开一个饭店，从一个饭店变两个饭店，两个饭店变四个饭店，要能够复制我的事业规模，要从一家店变两家店，然后我开这个书店要从一家书店变成两家书店，要能够复制的三个很重要的观念，第一个就是能力，能力有点像是本职学能力的专业，专业是放大杠杆最好的方法。现在很多人说要求斜杠。我个人就会一直觉得斜杠，如果说每一件事情都做到百分之三十、百分之三十、百分之三十，那些斜杠不会产生重效。嗯，如果我有一个能力可以做到百分之八十，其他有百分之二十的两个东西来辅助这个能力，如果有一针顶天的能力，这个能力会比较好。第二个就是系统思维里面谈到的就是效率。你会发现 A 跟 B 两个人在一个赛道上奔跑 ，A 跟 B 的跑的速度本身效率也是一个分开 ，A 跟 B 两个能力一个很大的差别。第三个就是杠杆，杠杆用刘润的话来讲就是借力使力，用我的话来讲就是 D one F one 等于 D two F two， 因为杠杆。它会让你的力量付出一分力变成五分力，是付出两分力变成十分力，这就是杠杆。所以我一直鼓励很多年轻工作者，不一定要很年轻的时候出来创业，因为如果你能够借由一个杠杆。发挥那个能力，然后想办法在这里面把你的能力跟效率追求到极致的时候，嗯、这个时候年轻人才利用这个杠杆所得到的东西去做下一步。这个一步可能会让你的余欲变得比较多。这是我个人对他讲到的胜算的东西跟大家分享的内容
0: 。哦，没错，我听到杠杆我也听过其他的商务财经 podcast 去提过，就说其实自媒体、嗯。YouTuber 或者是网络写文章，它其实也可以算是一种杠杆。比如说我今天是一个理发师，然后我拍一个 YouTube 频道，然后讲一些理发师一些美美嘎嘎。比方说设计发型啊，或者说哎、欸、十大奥克之类的。那有娱乐性的同时，我增加了我的 YouTube 频道的观众，但是他们终究真的喜欢我的，会回来我的法郎消费
1: 。对，这个就是他利用他的网络当做一个杠杆，但是现在怕的是说哈、哦，被复制的能力很多，因为我看你这样子拍。我也这样子拍，他的红利会越来越少，所以你们发现现在靠网络或者是拍 YouTube 要红的人，他最后都会走偏门
0: 。对，没错。
1: 现在怕的是啊，我去全年喝了一杯饮料，把它放回去，开什么玩笑？这个要是这样，可能会被告啊。对，没错。所以就变成走偏门就没有那么好。当然，这不是我们要走的方向。简单讲啊，就是如果能够用杠杆，是借力使力是比较好。所以我用一句话来解释刚刚所谓的系统思维，就是没有经验就要有时间，没有时间就要有经验。如果你两个都没有，那杠杆很弱啊。如果又有经验又有时间，在一个赛道上好好经营下去，那这个人不得了了。这是我们常讲，能力比我还强的人还这么努力，那我还在这边干什么？就有点像是这种话一样，嗯
0: 。那我们今天如果要谈如何创业成功这个很大的那个题目啊，我们可能录三十集都还不够啊,啊。那即便我们真的录了三十集啊，照宪哥的提醒，开了一家餐厅，也无法保证他一定会成功。为什么呢？因为创业它本身涵盖的非常多人事、实地、物的变数在里面啊。那其实我觉得胜算它厉害的地方在于，它把复杂的问题逐步拆分成多个步骤，帮助我们找到一些可执行、然后可努力的方向。那即便不是创业，业的人在职场努力的你我，阅读之后也一定会有所收获。那我想先请教宪哥一个有点反直觉的问题啊，在下决策的时候，为什么刘润会建议我们要选择做
1: 困难的事情呢、嗯？我觉得这个问题我会这样回答：，就是民国八十三年我加入信义房屋的时候，当时信义房屋的董事长是周俊吉先生，在新人讯的第一堂课就跟我们讲了这句话，就跟你讲的题目是一模一样。他说啊，年轻人要朝抵抗力大的地方去走。就跟你刚刚讲的问题是一模一样的概念，只是换两种不同的说法。他说年轻人要朝抵抗力大的地方去走，那我想为什么我不能爽爽的做吗？我不能好好的做吗？或者是我选择一个比较轻松的工作？好，我们来看，年轻的时候我有的东西是时间、体力，我没有的是经验、智慧，这两个我可能没有。所以如果你去挑战那个比较难的事情。得到经验跟智慧的速度会比较快，但是我用我相对比较便宜的时间跟体力去换这个经验。相反来看，如果我学校一毕业就做一个相对比较轻松的工作，它可能让我的时间成本投入不用这么多，赌注不用这么大的情况之下，但我学到的东西相对比较少。嗯、所以刘润才讲一件事情，他说那种比较困难的事情前期。都要花很多时间，它的好处都在后面，那个机会成本都在后面，还有一个长期利益在，长期利益在后面，所以我会觉得这句话可以用在几个方向，比如说像创业，或者是像学科，或者我们讲上课。我举例啊，我的课程都是一天七个小时，我的习惯都是会把那个比较难懂的放在第一小时把它上掉，我都会跟学生安慰说，如果你第一小时撑过，后面就轻松了。啊，他们就会很认真去准备那第一个小时，因为他们状况是比较好。相反的，如果你一开始就讲笑话，开始课程满意度会逐渐往下滑。利用这个精神也给大家鼓励，就是人从不红到红要很久，从红到非常红只要一下。要用流润的话来讲，就是数学的斜率了哈。因为刚开始你要做一件事情，那个成长幅度很慢。公司也是一样，人从不红到红要很久，从红到非常红只要一下，那个斜率只要拉起来，它的边际效益会马上跑出来
0: 。它有个指数化成长这样。对
1: ，但大部分的人或大部分的公司在前期就会被消灭掉。他
0: 想要在一开始。只就有一个一炮而红的感覺难
1: ，现在很难。嗯，一炮而红，如果用刘润的话来讲，其实就是运气啊。你看那些成功的人，你问他说：“哎、欸，某某某，你为什么事情做的这么成功？”真正很成功的人都说：“我运气好。”其实那都是那个幸存者偏误嘛，他里面也讲，是<对>幸存者偏误。<错>你说他运气好吗，不是他一前面做对很多事，然后最后说运气好。反而你去问那个一半成功的人，问他说你怎么成功，他就跟你七七八八讲一大堆我成功的要领要诀。所以那才会靠一句我们台湾年长者讲的说，那个越是厉害的人，那个道岁都越谦卑，然后都低头，那个道理是一样。所以看完这本书，其实我不觉得只是一个商业，或者是我们投资要有胜算，其实人生的概念也是一样，把自己人。生。生当做产品来经营，我很喜欢这本书里面封面讲了一句话，说人生不是一个选择，比你考上大学、考上台大，就表示你一辈子就要成功。如果有这么简单就好了，它是人生不断的选择跟挑战、啊
0: 那我这边想问一个书中好像比较少提到，嗯、但是我蛮好奇的一件事情啊，就是在工作或者是人生上面，其实有些时候我们没有办法去判断什么事情是困难，什么事情是简单。嗯嗯、像我有看到一个名词叫做“黄金手铐”，嗯，有<吧>、嗯、我坐拥高薪、令人称羡的头衔，但是我心目中有一个小小的梦想，就是我想要开一个咖啡厅。嗯、那我这两个决策，到底是我努力的，在我目前的工作变得快乐比较困难呢？还是我出去外面做我自己心里想做的事情，然后开一个咖啡店比较困难，嗯、因为这个东西真的是很难验证。我说不定去外面开了一家咖啡厅，十年很成功，第十一年突然间有个黑天鹅，我就倒了。或者是我在我的现有的工作里面，我努力的想要变快乐，但是我很有可能都没有办法变快乐。嗯、那这两个选择之间，就会觉得其实你会分不出来什么是困难，什么是简单的
1: 。好，要回答主持人这个问题之前，我先这样说：我自己的人生目标是希望能够当广播节目主持人，所以我考大学的时候，希望能够考上新闻系跟大传系。可是我考大学那一年，国文是连低标都没有考上。总之，是我上班工作了二十二年之后，在二零一三年才自己组织的。第一个广播节目，二零一三年。当时我主持广播节目的时候，电台就问我说：“那我们薪水怎么谈？”我就说：“你不用给我薪水。”他吓一跳。我说：“就算有薪水，你把它捐给别人，或者是你把它用在别的运用上也没关系。因为我知道，我只要一旦拿了电台的薪水，我就可能会受电台控制。为什么我要做这件事情？回到刘润讲的就是余欲。因为我工作的二十二年，我已经不太缺钱，或者是说，他给我这一集一两千块，也不会让我更有钱，所以我干脆不要拿。这就是你刚刚讲的，我工作一段时间之后。做勇高薪手铐理论，然后我要去开咖啡店，前提是咖啡店如果不赚钱倒闭也 OK， 你敢做吗？或者是说它是你的梦想，还是变成你的事业，或者变成你的职业？这个年轻人可能要先想一下。如果说就算咖啡厅倒了，或者我的广播电台不红，我也无所谓，我只要圆梦就 OK。还是说你想要让做勇高薪的工作靠咖啡店赚大钱？这个要想一下哦，因为如果要靠它赚大钱，那就是第二曲线的概念；嗯、如果只是圆梦，那那你任何时间都可以圆梦啊！所以套一句刘润说的：“如果能够让自己创造更多的余裕，讲余裕可能各位觉得太文绉绉，讲本钱好了啦。如果你本钱够深，你要做什么都可以。但问题是从零到累积本钱够用的情况之下，这一条路真的非常难走。”最后回答主持人的问题：不管你要做什么选择，我觉得都是三个概念。第一个就是不会选，第二个是不断选，第三个是不坚持选。如果你想清楚之后，只要不是这三个东西，我觉得就 OK。第一个不会选，不会选，有点像是你的 criteria， 就是我要选职业、选老婆、选房子买在哪里、选买台车，我要去开咖啡店，到底好不好？不会选，你有一个标准，标准是什么？这个就是科学化的东西。嗯。用刘润的话来讲，刘润只要选，他一定用几率来选。我都没有跟刘润讲过话，但是我看他这么多本书，我问他一个问题，他一定用几率来选，因为他都是用什么<是>黑猫白猫、A 按钮、B 按钮、红按钮跟蓝按钮，他一定用几率来选。不管你用什么来选，总是要有 criteria， 这是不会选。第二是不断选，意思就是人没有这么多可以选择，除了你中午要吃什么，晚上要吃什么，去哪里玩以外，重大抉择就是那几个。不可能一直换工作，不可能一直换赛道，一直换工作，一直换赛道，滚石不生胎啊！第三个不坚持选，如果你真的喜欢开咖啡厅，隔几天你跟我说你要去当歌手，那这个就差异真的太大。所以人没有那么多有意义的事情可以追寻，一旦选择之后，可能要给自己一点时间，给时间一点时间来证明你的选择是对的。这件事情，我觉得大部分人在，尤其变化这么快速的商业思维，很难耐得住性子。所以我相信，你访问过这么多人，你一定很清楚，那些所谓成功人，都是给自己折磨、困难、不顺利，然后还能够爬出来活着跟你上节目的人。我觉得这些人都有这种特质。
0: 我蛮好奇宪哥看那么多企业或者是成功相关的书籍，有没有某些时候你看到这本书跟这本书，他们的理论是冲突的，嗯、可是他们的带来的结果却都是成功的。那如果是遇到这个状况的时候，你会怎么去解读呢？好
1: ，我会这样子说：，我通常在看一本书的时候，我不会去百分之百相信他，我不是那种哈，就是看完一本书要出什么填充题、什么问答题，然后做很多什么心智图，做很多笔记。我不是这种人哎、欸。因为我一直看书都是带着一种怀疑的态度，所以是以我当主体，书是一个媒介，我跟刘润对话。可是我今天也有可能跟第二座山的大卫布鲁克斯对话，我也可能跟某某作者对话。在对话的过程中，其实是不断反省自己，而且是让自己优化的过程。我一直觉得作者说的那有他的时空背景。然后我会把他们大部分写的理论或者里面论述的故事跟案例，可能会放在旁边。现在如果你跟我对谈，我能讲得出来，的表示是我相信我福音的；我不相信的，我可能不会说出来。但这些东西终究会有一个真理跑出来，那个真理是不断的利用书籍跟自己对话，找到自己。所以为什么我一直鼓励我们的读者一定要多看书？因为看书看多了，你就找到自己没有看书，你就漂浮在这个茫茫大海，别人说 A 你就 A， 别人说 B 你就 B 呀、啊
0: 。没错，我在看到底层逻辑跟胜算的时候，他们都有提到一种九九六文化。嗯，对呀、啊，就是这个应该是台湾比较少见。早上九点上班，上班晚上九点下班，一周持续六天。就哇，<笑>就我觉得，哎、欸，成功只有这个路径吗？那如果我想要成功，嗯、可是。我如果没有九九六的话，哎、欸，其实我是有愧疚感的、欸，嗯、就说哦，有些时候会觉得我现在可以休息吗？那就觉得哎、嗯欸，好像又觉得我我是不是应该多看一点书，多做一点点什么？会觉得就真的时空背景不一样，会产生那么一点点的怀疑啊
1: 。我会回答这个问题，我会这样说：，其实努力是成功的必要条件之一，但是不是唯一方法了哈。嗯，现在的我可能会稍微打破，我不敢说这个一定不对或者对，我现在会比较希望追求一点松弛。就是有时候放空也不错。我跟我儿子讲说，呃，人从哪里跌倒，从哪里爬起。他们现在这一代人就会说，人从哪里跌倒，从哪里躺好啊。他们就会觉得啊，这个不需要这么努力啊。当然了，没有需要努力。你觉得你的人生这样过很 OK， 那你就这样过。直到我的老大发现他有 NBA 的特质，他非常喜欢 NBA。当他掉进 NBA 漩涡里面之后，你知道我看到什么吗？就是看到了坟高祭鬼，日以继夜，天天追 NBA 的我儿子。可是，在此之前，他也是一个耍废的年轻人啊。所以，如果他找到了自己，他就会进入那个你所谓讲的996的环境当中。嗯我的弟弟，我看他也是这样耍耍，跟他来跟他奇。他是他发现他教数学，他有天赋。他现在学校刚毕业，就是在升大学的补习班教一高一、高二、高三的升大学的数学啊。所以我两个儿子数学都这么好，一定是遗传我的。为什么我会喜欢流人书？就是因为我对数学是很有敏感度。嗯、我两个儿子都很喜欢数学，所以话讲回来，我觉得有一个就是颠扑不破的道理，不管你认为努力也好，认真也好，到底你相信哪个理论也好，有件事情是绝对不会破灭的，就是是，你只要找到自己喜欢做的事，而且你有热情，我相信人家不用逼你 996， 你自己就会996了
0: 。这就像是我看到那个马斯克在受访的时候，一定有一堆人问他你成功秘诀什么，他就说起床的时候就开始写程式，然后写到睡觉，然后醒来之后再继续写，然后持续好几天，就这样。这就是什么没有别的，坟高忌鬼日以因为他
1: 喜欢嘛，所以现在难就是难在我们找不到自己喜欢的。因为刘润这一系列的书籍，它好的地方就是啊，不管你从各个层面来看，书里面的哪一个，因为它里面有六个篇章，你不用六个篇章都喜欢。有些思维你自己可能没有到那个体会，你找不到那个东西。你可以先从你喜欢的东西先下去看，因为书就是你跟作者的连接。一旦有连接，那个天线只要通，你就会开始往下挖深。我相信，像陈敏做这个 podcast 节目，也是一个这样的概念。希望更多媒介，有些人不喜欢看文字，那就用听的道理也是很好的
0: 。我们也希望听众们听完觉得，哎，好像这本书跟你频率很合，哎、就买来看嘛。对，啊，没错<錯 S>。嗯、那其实这本书谈的许多工作、决策、管理的观念啊。其实为的就是要增加我们成为人生胜利组的胜算嗯、啊，那所以我想请教一下宪哥人生的问题啊，你会如何去定义人生胜利组这件事情呢？
1: 当然，以前跟现在当然是不一样。以前就是赚很多钱，什么第一桶金、第二桶金，反正第 n 桶金，然后可以租豪宅、开名车啊，这都是以前的事情。人的第一座山就是征服嘛，第二座山就是臣服嘛。现在如果你要问我，我的答案就是以终为始啦，就是我会想，如果有一天我的告别式，他会有谁来，然后他们会怎么说我？会说我是赚很多钱的人吗？会说我是请他吃什么饭的人吗？还是带他去哪里玩的人吗？还是以前我在当主管的时候对他们什么好？我可以想象那件事情是他们不会说我给他什么钱，然后给他什么能力，大概不会。人与人之间相处的，就是那个温暖的一瞬间。好像比如说，我今天来这里录音，我就感觉这个环境让我觉得很舒服。我明明很想睡觉，很累，但是这个对谈的环境就让我感觉很不一样。说不定五年、十年之后，我在路上看到你。我就会觉得啊，那一天我们在一个这样的环境当中一起聊一本书是多美好的经验。这个是我认为人生真理主一个很重要的环节，以终为始。我们就可以先问问自己：如果人生有一天到了结束，你觉得告别式会有谁来参加？他们会说你什么？如果那些人。是你真正现在很重要的人，譬如说那个人是你的太太、你的小孩、你的爸妈、你的任何人，那你现在就应该对他好一点啊。如果他们会说你什么，可能会说你坏话，那你这件事情就不要犯那个问题啊。我认为现在我对人生胜利组的看法已经比较像是这种无我的境界。那个境界来临的那一天，我就会发现，其实人在低潮的时候看见自己。高峰的时候看见别人，如果我们做的每一件工作都是能够好好的以奉献跟服务的思维来做，我相信那是人生终极的快乐。老
0: 师这段话其实我觉得也跟刘润的胜算有异曲同工之妙啊，嗯、就是关于互助、关于奉献跟服务这件事情，<對>钱它很重要，但是它绝对不是最重要的。<是>钱只是你做某件有意义的事情，最后会来的。对<笑>对，它只是一个附带的东西，这样子。對對對對對最后呢，我想要引用罗曼·罗兰的话作为今天的结尾：世界上只有一种真正的英雄主义，那就是看清生活的真相之后依然热爱生活。因为在这样的真相之下，我们依然能够创造美好。祝大家新的一年朝心中向往的胜利前进！今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或者是点阅节目资讯栏的成品线上书籍链接，查找《时报文化出版的胜算》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或者是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾谢文宪老师。我们下次见，拜拜！谢
1: 谢大家，祝大家新年快乐！谢谢，拜拜，拜拜
0: 。